Cet épisode est un extrait de l'épisode intégral que tu peux retrouver sur venturenotes.co V-E-N-T-U-R-E-N-O-T-E-S.co Très bonne écoute Salut, bienvenue sur Renouer Series, le podcast qui te donne les clés pour comprendre le mindset Venture Capital au travers de rencontres éclairant la relation investisseur-entrepreneur du early stage au scale-up. Avant toute chose, je tiens à vous remercier toutes et tous et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à suivre ce podcast Renouer Series depuis octobre 2019, malgré, il faut l'avouer, assez peu de communication outre l'annonce de chaque sortie d'épisode. Chez Podcast Makers, le groupe que j'ai créé en février 2020 de plus de 140 créatrices et créateurs de podcasts francophones établis dans 12 pays, on s'est bien rendu compte dans nos échanges qu'avoir un podcast, c'est 30% de temps d'enregistrement et de production des épisodes et 70% de temps de promotion. C'est long, c'est fastidieux et c'est assez consensuel de dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour développer son podcast. Et pourtant, me concentrer sur le contenu et moins sur la promotion est véritablement une approche que je souhaite conserver. C'est également pour cette raison que je vous annonce une évolution qui a pour objectif de mieux vous connaître pour que le contenu vous soit toujours plus pertinent. Comme vous l'avez sûrement observé pour l'épisode précédent du format Amavici sur les NFTs avec Sia ou Shangnia, partner chez Sitcamp, on ne va diffuser à présent qu'une partie condensée et réduite des épisodes, à peu près 50% de la durée de l'épisode, sur les plateformes d'écoute habituelles Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. L'intégralité des épisodes est en revanche disponible dès le jour de la sortie de l'épisode dans notre newsletter Venture Notes. Pour t'abonner, il suffit que tu ailles sur venturenotes.co. Alors pourquoi ce changement Comme je te le disais un petit peu avant, cela va permettre deux choses. D'une part, mieux te connaître et d'avoir ton feedback sur chaque épisode pour adapter nos contenus et faire en sorte qu'ils te soient toujours plus pertinents. Et d'autre part, sur Venture Notes, tu peux rencontrer et échanger avec les autres auditrices et auditeurs en fil, en thread, sur chaque nouvel épisode. Donc c'est plutôt cool pour vous si tu as envie de te faire de nouvelles connexions sur des sujets qui t'intéressent. Pour résumer, on souhaite vraiment privilégier la qualité du podcast par le contenu et l'engagement entre vous, auditrices et auditeurs. Et si tu veux nous aider à faire en sorte que Runway Series soit le podcast de référence sur le sujet relations investisseurs entrepreneurs, N'hésite pas à t'abonner sur par exemple Apple Podcast et Spotify et nous laisser des reviews, des étoiles, car c'est ce qui permet en amont de faire connaître Venture Notes pour que tu puisses rencontrer les auditrices et auditeurs du podcast. Ah oui, j'oubliais, comme tu le sais, créer un contenu de qualité, avoir un agenda et s'y tenir pour servir une audience, c'est beaucoup de taf. Et pour l'instant, Venture Notes va rester gratuit. Toutefois, on réfléchit sérieusement à possiblement introduire des partenaires ou demander une contribution aux futures auditrices et auditeurs. Mais rien de tout ça n'est encore décidé et je tiens à préciser que nos plus fidèles et historiques abonnés à Venture Notes seront grandfathered. Ça veut dire que dans le cas d'une éventuelle future contribution demandée, elle ne leur sera pas appliquée. Voilà, c'est parlé et place à ce super épisode 49 de Runway Series Original. Il y a aujourd'hui plus de 1200 fonds de micro-VC dans le monde. Selon Crunchbase, un micro-VC fund est un fonds qui se définit surtout par sa taille, le capital à déployer, typiquement inférieur à 100 millions de dollars. C'est par conséquent un fonds qui naturellement va baquer des founders essentiellement du précidocide au plus tard à la série A. Avec l'émergence et l'accessibilité des plateformes comme AngelList, des providers de services comme Asher, les repeat founders ayant fait des exits embrassant le modèle opérateur-investor et les solides capitalistes, Nul doute que le trend va accélérer. D'ailleurs, la définition par la taille a déjà beaucoup évolué puisqu'en 2014, un micro-VC fund déployait typiquement moins de 50 millions de dollars. J'ai voulu en savoir plus sur les origines de cette catégorie d'investisseurs de micro-VC qui existe depuis bien avant 2014. 
et Jeff Clavier est sans nul doute l'acteur de ce space pouvant en parler avec le plus d'expérience et de granularité. Car Jeff, fondeur et general partner de Uncork Capital à Palo Alto, est un pionnier du micro-VC depuis 2004. Français et établi depuis 2000 dans la vallée, Jeff a fait plus de 250 investissements, Font, Sengrid, Postmates, Poshmark, Fitbit, Eventbrite, d'abord comme Super Angel, puis avec un des tout premiers fonds instits solo GP de MicroVC, SoftTech VC, rebrandé depuis quelques années Uncork avec l'arrivée de Partners. Dans ce super épisode, qui est un deep dive dans le monde du MicroVC dans la vallée, Jeff revient sur son parcours en France, son envie de s'établir aux US et ce qui lui a permis d'avoir un deal flow de Super Angel et une notoriété établie très rapidement. Jeff revient aussi sur l'intérêt de lancer un mode hybride Angel VC et comment il a été l'un des précurseurs dans la création d'une nouvelle catégorie d'investisseurs. Jeff nous explique pourquoi le rebranding vers Uncore Capital, mais aussi l'atout essentiel qu'il a réussi à développer, à savoir le tissu d'entrepreneurs soutenu, lui permettant de ne quasiment jamais perdre un deal. Et Jeff revient sur l'importance particulière qu'il accorde à la transparence. Il revient également sur le challenge essentiel qu'il rencontre en early stage et les questions qu'il aime que les founders posent au VC. Je remercie vraiment Jeff et je suis certain que vous allez adorer cet épisode. Très bonne écoute cette première partie, Jeff revient sur son parcours en France et son envie de s'établir aux US, ce qu'il a fait dès 2000 en rejoignant le fonds de corporate venture de Reuters. Jeff revient également sur le fait de créer un des premiers blocs de VC qui lui a permis d'avoir un deal flow de Super Angel et très rapidement un track et une notoriété lui permettant de lancer en 2007 l'un des tout premiers fonds micro-VC institutionnels. Mon nom est Jean-François Clavier. Euh, en fait, très peu de gens m'appellent Jean-François, puisque c'est un prénom que je n'aime pas beaucoup. Donc, je suis Jeff Clavier. Pour la plupart des gens dans le monde du VC et de l'entrepreneuriat aux États-Unis, je, je suis né à Tours, en France, euh, il y a maintenant 53 ans. Euh, au début, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc euh, j'ai fait des maths de la physique comme, comme tout bon élève. Euh, quand j'avais 12 ans, je voulais être euh, euh, cuisinier. Euh, mais en fait, on m'a dit que ce n'était pas possible étant donné mes euh, notes de maths et de physique, etc. Donc, euh, j'ai continué à faire des maths et de la physique. J'ai ensuite fait de l'informatique, euh, monté à Paris pour une école d'ingénieur. Et euh, un peu par hasard, je suis tombé dans le monde de la finance. Euh, j'ai rejoint une petite start-up qui s'appelait FX euh, au tout début, euh, après, en tant que, que stagiaire. Euh, après quelques mois, euh, en fait, euh, bah, j'ai commencé à développer des produits. Et, euh, in fine, je suis devenu le CTO de cette, euh, cette start-up euh, qui amenait les, euh, les stations Sun, euh, qui étaient des stations de travail Unix, euh, extrêmement euh, puissantes. Euh, D'ailleurs, ça fait rigoler quand on est extrêmement puissant, puisque un iPhone a beaucoup de puissance aujourd'hui que ces machins-là. Mais on a vendu ça dans les marchés financiers, en France, en Europe, aux États-Unis. Ça nous a permis de de devenir en fait une entreprise avec un, un marché mondial vraiment intéressant et on a été racheté par le groupe Rotaire en 1992 et entre 92 et 2000 bah, j'ai pris plein de responsabilités au sein du groupe Rotaire pour gérer des projets informatiques avec des équipes à, à Paris, à Londres, à New York, à Palo Alto et ces voyages à Palo Alto qui ont commencé en 1993 euh, c'est ce eux qui m'ont donné en fait, l'envie de, de bouger aux états unis 
ce que j'ai fait en, en 2000. Donc, ça fait maintenant 21 ans que je suis ici. J'ai aussi euh, fait un changement de carrière à ce moment-là, euh, un peu par hasard. Euh, le hasard a joué pas mal de, euh, de, de rôles dans ma dans mon existence, c'est-à-dire que je ne me suis jamais trop posé de questions sur ce que je voulais faire, j'ai un peu suivi mon petit bonhomme de chemin, et euh, en gros, ça n'a pas trop mal marché. Quoi. Donc, en, en 2000, je bouge ici, euh, je rejoins le fonds de capital risque du groupe Rotter. Euh, à l'époque, c'était euh, donc euh, juin, juillet, août euh, 2000, donc après le crash du Nasdaq du mois de mars, et c'était très compliqué pour les fonds euh, de gérer euh, bah, des portefeuilles qui avaient plein de boîtes qui, qui cramaient beaucoup d'argent, et euh, qui n'avait pas un grand futur, parce qu'à l'époque, un petit peu comme on voit aujourd'hui, il y avait une tension dans les marchés financiers pour essayer de, de mettre les boîtes euh, publiques le plus vite possible, euh, sans se préoccuper véritablement de produits, de revenus, de profits, etc. etc. Et quand le marché s'est cassé la gueule, eh c'est devenu très difficile. Donc, euh, pendant quatre ans, j'ai un peu euh, euh, ramassé les pots cassés de, de mes partenaires qui étaient basés à, à Londres et qui avaient construit un portefeuille qui était un portefeuille de, de bonne qualité, mais sans vraiment avoir euh, de, de gestion locale euh, de, tous les potentiels, euh, de tous les problèmes potentiels. Euh, en 2003-2004, euh, j'ai commencé à avoir euh, une nouvelle génération de boîtes Internet, euh, ce qu'on appelait le Web 2.0 à l'époque, et ce qui était super intéressant, c'était que euh, ces boîtes euh, avaient en fait la capacité de se développer euh, sans avoir besoin de, de beaucoup de financement. Et donc, c'était difficile pour les VC en fait, de comprendre comment euh, mettre un financement en place pour une boîte qui n'avait besoin que de quelques centaines de milliers de, de, de dollars. Et donc, ça m'a donné euh, bah, l'idée d'essayer de monter un fonds euh, d'une espèce de nouvelle génération euh, qui serait vraiment focalisée sur l'amorçage euh, de start-up. Euh, à l'époque, euh, les marchés ne comprenaient pas ce, ce potentiel. Donc, plutôt que de passer deux ans à essayer de, de lever un fonds, et ce n'est pas sûr que j'aurais réussi à ce moment-là, euh, j'ai convaincu mon, mon épouse... Euh, de me laisser en fait utiliser une partie de nos économies. On avait fait un peu d'argent chez Reuters, mais pas, pas une tonne. Donc, on, on s'est mis d'accord que euh, j'allais passer deux ans à ne faire qu'une chose, c'était du, du business angel. Donc, euh, travailler avec des entrepreneurs et les aider et investir dans leur boîte. Et que j'allais prendre 250 000 dollars de nos, de nos réserves euh, pour les investir. Et c'est ce que j'ai fait, donc commençant en euh, mi-2004. J'ai aussi lancé un des premiers blogs de VC euh, qui s'appelait Software Only euh, parce que c'était en gros euh, la chose sur laquelle je voulais écrire et puis aussi euh, euh, c'était un peu une thèse d'investissement euh, que j'avais adoptée. À l'époque, il y avait moins d'une dizaine de VC qui faisaient du, euh, du social media. Le social media n'existait pas vraiment, c'était juste euh, euh, des blogs. Et donc, euh, créer un des premiers blocs de Vici, bah, c'était une façon de se faire connaître et d'avoir des entrepreneurs qui euh, bah, venaient me parler de leurs projets et euh, de ce qu'ils voulaient faire. Et ça me donnait l'opportunité d'investir chez eux. Euh, donc, j'ai commencé à investir euh, fin 2004, début 2005. Et ça s'est très bien passé. Euh, j'ai eu accès à plein de boîtes euh, super intéressantes. Et ce qui était assez particulier à l'époque, c'est que les, euh, les boîtes, avait en fait euh, une idée assez unique sur euh, 
le futur du web, il développait avec des technologies qui étaient euh, très sympas. Et c'était assez courant que les boîtes de web 1.0, euh, du genre euh, Yahoo, euh, AOL, etc., euh, rachètent ces boîtes du web 2.0 relativement rapidement. Ce qui s'est passé en fait un nombre de fois euh, important dans mon premier portefeuille, ce qui m'a permis en fait de créer un, un track record, comme on dit. Euh, et euh, au bout de... Deux ans, en fait, j'avais déjà euh, retourné les 250 000 dollars que, que j'avais investis et euh, j'avais commencé à me faire connaître euh, en étant, un, euh, super utile aux entrepreneurs et deux, bah, avec euh, des belles boîtes dans le portefeuille. Donc, ça m'a amené en 2007 à lever un des premiers fonds de Microvici, euh, qui était un fonds de 15 millions. Pourquoi 15 millions Parce que, pourquoi pas, c'était en gros un, un chiffre qui me semblait euh, atteignable. Euh, et étant donné le succès que j'avais eu pendant mes trois premières années en tant qu'Angel, euh, c'était faisable. Et en fait, j'ai levé ces 15 millions en à peu près huit semaines euh, pendant l'été de, de 2007. Et quand j'ai annoncé le fond euh, sur scène à la première conférence TechCrunch euh, 40, à l'époque, ça s'appelait euh, TechCrunch 40, euh, en gros, euh, euh, ils se sont un peu moqués de moi parce que tout le monde disait « Mais à quoi ça sert avoir un fonds de 15 millions C'est débile, ça ne sert à rien, euh, on ne peut pas faire grand-chose, euh, c'est n'importe quoi. » Et en fait, c'était un des tout premiers fonds du, du monde du micro-VC qui a maintenant à peu près 1200, euh, 1200 fonds qui ont levé des dizaines de milliards pour investir dans des euh, dizaines de milliers de startups. Euh, donc, ce n'était pas une si mauvaise idée. Alors, c'était en 2007. Euh, je ne vais pas vous faire la, le détail de ce qui s'est passé entre 2007 et 2021, mais en gros, sur les 14 années qui viennent de passer, euh, bah en gros, j'ai appris euh, à affiner en fait, ma stratégie d'investissement. Euh, Aujourd'hui, on fait des chèques beaucoup plus gros, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais plus euh, petit chèque, 100 à 250 000 dollars par boîte et, et plein, plein, plein de boîtes dans le portefeuille. Euh, Aujourd'hui, on est beaucoup plus concentré, on a beaucoup plus de conviction dans nos investissements, on est toujours le le chèque le plus gros ou le deuxième chèque plus gros euh, dans un tour de financement, qui, les tours de financement sont beaucoup plus larges. Euh, donc aujourd'hui, on investit à, à partir de notre fonds 6, euh, qui est un fonds de 100 millions de dollars. Euh, on va faire une trentaine d'investissements par an à peu près. Euh, sorry, euh, pardon, une trentaine d'investissements par fonds, euh, donc une douzaine d'investissements par an. On va euh, investir au, à ce qu'on appelle le seed, donc c'est vraiment au niveau amorçage. Euh, c'est quand la boîte a euh, quelques fondateurs, une, une idée, euh, un peu de code et un, un, un gros marché dans lequel ils peuvent se développer. Euh, on a aussi un fonds euh, qui est beaucoup plus focalisé sur euh, les boîtes qui ont 4-5 ans dans le portefeuille. Euh, on appelle ça un, un fonds d'opportunité euh, qui, lui, va faire des chèques euh, de 3, 5, potentiellement 10 millions de dollars euh, dans des tours euh, plus, euh, plus mûrs, donc euh, ce qu'on appelle le Series C ou le Series D, euh, donc, euh, quand la boîte s'est euh, établie, et ça nous permet en fait d'avoir euh, une répartition du risque entre le truc super risqué et, et euh, d'amorçage et le truc un peu plus prouvé euh, 4-5 ans plus tard. Euh, on est basé à San Francisco, euh, j'ai une équipe de 6 personnes, et euh, bah, on a eu la chance euh, au cours de ces années d'investir dans presque 250 boîtes. Euh, on en est à quatre euh, IPO, on a fait euh, 70 ou 80 sorties, 
euh, on a dépassé, je ne sais même plus, on en est 30 ou 35 milliards de, de sorties. Et euh, on a la chance d'être un des, des investisseurs les plus établis aujourd'hui dans le monde du micro -vici. Dans cette deuxième partie, Jeff revient plus en détail sur l'intérêt de lancer un mode hybride Angel VC et comment il a été un des précurseurs dans la création de cette nouvelle catégorie d'investisseurs. Jeff revient également sur la définition du micro VC et comment il a aidé des centaines de founders, mais aussi à former la compétition dans cette catégorie de micro VC en aidant avec la NVCA des centaines de jeunes VC à lancer leur structure de fonds de VC. On me demande souvent euh, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de, de, de lancer en fait, une espèce de, euh, de boîte hybride entre le, le monde de l'Angel et le monde du VC. Et en fait, euh, c'était basé sur... Euh, à l'époque, en fait, le, on avait des Angels, donc des gens qui étaient euh, soit des, des entrepreneurs, euh, soit des execs, euh, soit à la retraite, soit actifs, qui prenaient un risque réel en investissant dans le premier tour de financement d'une un, boîte, mais qui n'étaient pas super actifs, qui n'aidaient pas les, les fondateurs, qui n'étaient pas en fait à plein temps. C'était vraiment très rare. Il y avait une ou deux personnes dans la vallée qui étaient connues pour être Angel à plein temps, Ron Conway étant le, le, le père de cette, de cette activité. Il avait investi dans plein de boîtes, compris Google, pendant la première, la première phase Internet. Et donc, dans le marché, en gros, on avait les VC qui étaient euh, professionnels, qui faisaient des chèques de plusieurs millions, dizaines de millions, qui avaient une infrastructure de support, euh, qui étaient là pour aider, supporter euh, les entrepreneurs avec euh, typiquement euh, leur réseau et puis euh, pas mal de temps passé en tant que membre du conseil de, de, de direction. Et puis, on avait les angels qui étaient plus des gens qui signaient des chèques et de temps en temps filaient, filaient un coup de main. Et l'idée à la base, c'était d'être euh, à plein temps et de déployer à la fois du capital, euh, du temps, euh, de l'aide, euh, faire bénéficier les entrepreneurs de, de mon expérience et de mon réseau. Et en fait, c'est pour ça qu'en en, 2005-2006, on nous a appelés les super angels. Et il y avait cette photo bizarre que, qui a été publiée dans un, dans un magazine qui s'est cassé la gueule depuis, qui s'appelait Business 2.0, où on voyait la liste des, des super angels les plus actifs et j'étais sur la photo. Et, et en fait, l'idée du micro VC, c'est la professionnalisation et l'institutionnalisation du super angel. C'est... OK, donc on a ce modèle où on peut être beaucoup plus actif, beaucoup plus impliqué, où on est en gros le mentor de l'entrepreneur. Et puisqu'on a la capacité vraiment à aider, ça nous donne une capacité à déployer de l'argent parce qu'un entrepreneur va forcément préférer travailler avec quelqu'un qui peut amener beaucoup d'aide et de support et de soutien. Et donc, on dit toujours ici, euh, essaie de, de mettre de l'argent, euh, du moins les, les, les portions de ta boîte euh, que tu vas vendre euh, au travers d'un financement dans des mains qui peuvent te, euh, te filer un coup de main. Et donc, l'idée du micro VC à la base, c'était créons euh, un fonds qui va être comme les VC 
euh, avec donc un capital institutionnel qui peut signer des chèques euh, qui sont significatifs euh, étant donné la, la taille du, euh, du financement. Et soyons super actifs, soyons euh, super impliqués et euh, travaillons avec l'entrepreneur pour construire sa boîte. En fonction des, euh, des préférences et des modèles, euh, ça peut vouloir dire être sur euh, le comité de direction ou, ou pas. Et en fait, dans les premières années, j'ai évité, parce que ça prend énormément de temps d'être sur trop de, trop de comités de direction. Aujourd'hui, j'en ai une douzaine. Donc, au début, c'était bizarre parce qu'on avait des tout petits fonds et donc un, un VC fait de l'argent de deux façons. Il prélève des, des management fees sur le fonds qui est basé, typiquement, c'est 2,5% par an de la taille du fonds. Et puis, euh, quand les boîtes euh, se vendent et qu'on fait un profit euh, et qu'on retourne tout le fonds, après, on touche ce qu'on appelle le carry interest. Et donc, avec un fonds de 15 millions, euh, clairement, il euh, n'y avait pas beaucoup de management fee. Euh, et euh, les gens ne comprenaient pas trop pourquoi est-ce qu'on se... on arrêtait d'investir notre propre argent, on avait toute liberté, et qu'on se mettait en fait à travailler pour des institutionnels qui nous mettait un certain nombre de contraintes sur le dos en termes de, de reporting, en termes d'obligation de, 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 de performance, etc. Mais c'était la seule façon, en fait, de créer euh, une nouvelle catégorie institutionnelle euh, dans le monde de l'investissement, ce qui me semblait être euh, à la fois intéressant et puis un peu rigolo de faire ça sous le nez des, des VC traditionnels de la vallée. Et au début, euh, il a fallu vendre ça. On était quelques-uns, les pionniers de la catégorie, que ce soit Josh Copperman dans un fonds qui s'appelle First Round Capital, euh, Mac Maples, euh, qui euh, a commencé comme moi en tant que Super enfin, Angel, Super Angel, et éventuellement a créé un fonds qui s'appelle Floodgate. Et donc, bah, on, on travaillait tous ensemble euh, parce qu'on ne pouvait pas, étant donné la, la taille de nos fonds, euh, faire... Des, euh, des investissements tout seul. Donc, il y avait énormément de collaboration euh, dans les, euh, les, premiers, euh, les premiers fonds de, de micro-bici. Et c'était super sympa parce qu'en fait, euh, ce sont des, des gens que, que j'apprécie beaucoup et qui, à ce jour, ont créé tous euh, bah, des, des fonds qui ont eu extrêmement, énormément de succès en, et, et aussi des dizaines de milliards de sorties. Donc, au début, il fallait expliquer ce qu'on faisait euh, il fallait euh, être présent dans l'écosystème dans de, 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 des entrepreneurs. Et en fait, ce n'était pas si difficile que ça. Un, euh, j'avais choisi euh, cette, euh, cette approche d'avoir un blog qui me permettait d'avoir une voix, ma propre voix, mon propre média en quelque sorte euh, sur Internet. Mais euh, TechCrunch a été en fait un, un soutien monstrueux pour tout notre, euh, notre écosystème puisque... Bah, euh, Mike Harrington, qui était à l'époque un, un, un très bon ami, euh, passait son temps à écrire euh, des, des posts sur les startups que l'on finançait. Et donc, euh, TechCrunch, nos propres blogs, euh, etc., ont réussi, euh, en gros, à disséminer l'information qu'on était euh, disponible et euh, vraiment intéressé à baquer les entrepreneurs. Et comme à l'époque, il n'y avait pas énormément de, de gens qui investissaient avec notre modèle, donc de l'argent affilié avec tout le, la promesse du soutien et, euh, et du support que l'on amenait, c'était en fait euh, assez facile de quasiment voir tout ce qui se passait sur le marché. Après, c'était notre stratégie d'investissement qui décidait si on investissait en boîte X, Y ou Z. Et en fait, comme on a beaucoup parlé 
euh, bah, dans des conférences, euh, euh, dans, nos, dans nos blog posts, euh, sur des podcasts, euh, de comment on faisait euh, pour euh, bah, faire marcher des fonds euh, de type micro. Euh, ça a donné l'idée, en, en gros, ça a démystifié la, la difficulté que la plupart des gens ont pour créer leur propre franchise et leur propre fonds. On a démontré que c'était faisable et euh, on a donné l'idée en fait à plein de gens de faire la même chose. Et euh, il y a quelques années, j'étais euh, au bord de l'association la, des VC américains. Euh, j'ai passé donc quatre ans là, sur le sur le board et euh, j'ai fait en fait des programmes de euh, d'éducation pour les gens qui voulaient devenir VCI et j'ai euh, traîné des centaines de, de, de jeunes VCI sur euh, l'art de monter sa propre, son propre fonds, euh, lever son, propre, euh, son premier fonds de, de venture capital, etc., etc. Et donc, ça nous amène aujourd'hui à euh, cette situation. On a plus de 1200 fonds euh, dans le monde du micro-VCI et euh, en gros, on a, on a aidé euh, et je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Hein. Tous les, tous les, tous les euh, original gangsters, comme on s'appelle, euh, donc les gens qui étaient euh, les tout premiers dans le domaine, ont tous euh, donné leur temps et euh, partagé euh, leur expérience avec euh, la nouvelle génération. Et donc, on a vraiment aidé euh, la, la compétition à se former. En, en parallèle de ça, on a vu euh, des plateformes se développer comme AngelList, euh, qui... Euh, permet aux gens en fait, d'avoir une administration euh, de fonds qui est super simple et, et pas cher du tout. Euh, ils permettent de faire du, du fundraising en temps réel quasiment, ou euh, plutôt que moi, quand je, quand je vais lever un fonds, je vais parler à des, à des institutionnels euh, et des fois les entrepreneurs pour les ramener sur ma, sur ma plateforme. Donc, le, la dernière levée de fonds que j'ai fait, euh, il y a... C'était quoi C'était en... Q1, Q2 euh, 2000, 2019, on a levé 200 millions. Donc, j'ai été chercher 200 millions. Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, étant donné notre track record, c'est super simple. On n'a on a, on a même pas bossé 15 jours pour lever 200 millions. Mais euh, quand j'ai voulu lever euh, mon, mon premier vrai fonds, parce que le fonds 2, c'était un peu un, un fonds de test, mon premier vrai fonds, c'était le fonds 3 de 55 millions. J'ai passé deux ans. C'était deux ans d'effort. C'était abominable. C'était super dur. Et donc, euh, AngelList permet aux gens en fait, de dire, bah, voilà, si vous voulez investir avec moi, vous pouvez investir suivant ces termes. Ça s'appelle un syndicat. J'imagine que vous en avez entendu parler sur ce podcast. Et donc, c'est du, du fundraising en temps réel. Donc, c'est relativement facile euh, de ne pas avoir à euh, passer trop de temps pour lever vos propres fonds de manière à investir dans des startups. Donc, aujourd'hui, le marché s'est énormément développé. Euh, on atteint maintenant des, des niveaux records d'investissement. Je crois que c'était 130 milliards ont été investis aux États-Unis l'année dernière. Et il euh, y a plein d'opportunités pour les entrepreneurs aujourd'hui de lever des fonds euh, parce que quasiment tout le monde est affilié euh, soit à un fonds de micro-vici, soit à un, un syndicat sur AngelList, soit fait partie d'un groupe de scouts. Donc, euh, les fonds de capital risque traditionnels, donc que ce soit les Sequoia, que ce soit les Benchmark, que ce soit les gens établis qui font des, des investissements à, euh, derrière nous, en quelque sorte, euh, financent des, euh, des entrepreneurs et ils leur disent, bah, si tu trouves une boîte qui t'intéresse, prends mon argent et investis, tu fais ce que tu veux. 
euh, et je te, et je te donne du carried interest. Et ça leur permet en fait d'avoir euh, un petit peu leur, leur, leur pied dans, dans plein de dans plein d'endroits. Euh, de manière à prendre en gros la, la mesure du progrès des entrepreneurs et dès qu'une boîte commence à faire euh, euh, du progrès, à ce moment-là, ils peuvent faire le tour de, de financement suivant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire qu'il y a une tonne de choix pour les entrepreneurs euh, euh, sur la source de financement et il faut que bah, nous, on soit euh, en gros les, les meilleurs, les plus intéressants, euh, euh, que ce soit en termes de... de de termes d'investissement ou en termes de soutien. Et en fait, c'est là où on va se différencier. On a la chance. Euh, bah, ça, fait, ça fait 17 ans que j'ai lancé, euh, lancé Softech, maintenant Uncork. Euh, Peut-être qu'on parlera de, du rebranding un peu plus tard. Euh, mais euh, l'idée, c'est qu'on a euh, supporté des centaines d'entrepreneurs. On a eu euh, énormément de succès. Et les gens savent qu'au-delà euh, du track record, ce qui compte surtout, c'est la qualité du soutien que l'on amène euh, à nos entrepreneurs et ce sont nos, nos, nos meilleurs avocats. Donc, euh, ce qu'on va faire quand on est intéressé pour investir avec euh, une, nouvelle, une nouvelle équipe, euh, ben on, les, on les envoie parler à euh, deux ou trois de nos entrepreneurs dans, le, dans la même catégorie, euh, que ce soit du SaaS, que ce soit du hardware, que ce soit du consommateur, pour dire, bah, va voir avec eux, ça fait 5 ans, 10 ans qu'on travaille ensemble. On a des, euh, des entrepreneurs, par exemple, le CEO d'une boîte qui s'appelle Poshmark, euh, qui, est, qui est comme vestiaire collective, en, euh, enfin, sauf qu'ils sont déjà publics. Euh, et c'est ma deuxième boîte avec ce CEO. Donc, euh, on, tra on travaille ensemble depuis 2005. Donc, ça fait 16 ans qu'on qu est, euh, qu est amis et qu'on travaille ensemble. Donc, on a créé en fait ce tissu euh, d'entrepreneurs qu'on euh, qu a soutenu, euh, qui sont nos meilleurs avocats et qui nous permettent en fait à ce jour, euh, dans un environnement très compétitif, de quasiment jamais perdre un deal. C'est-à-dire que si je regarde les, les 12 derniers mois de pandémie, on a fait plein d'investissements, une, une douzaine, ce qui, est, ce qui est notre rythme à peu près standard. Je crois qu'on a, on a perdu un deal sur, sur tous ceux qu'on a fait. Donc, euh, on a la chance aujourd'hui d'être très établi. Donc, on n'a pas vraiment besoin de se battre sur, bah voilà, pour tel secteur, pensez à nous, pour tel, tel type d'application, pensez à nous. C'est en gros, pensez à nous. Um, Aujourd'hui, si je devais lancer, c'est une question qu'on me pose souvent, euh, si je devais lancer euh, un nouveau fonds, qu'est-ce que je ferais Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à présent. Et si tu as envie de découvrir la suite, on se retrouve tout de suite sur venturenotes.co. Venturenotes.co. A tout de suite.